0: Diagnoza ali scenariji za prihodnost? Predsednik Evropske komisije, Jean-Claude Juncker, je v sredo predstavil belo knjigo petih scenarijev za ureditev Evropske unije po izstopu Velike Britanije. Govor v Evropskem parlamentu, ki služi kot uvrtura v slavje ob 60. obletnici Rimskega statuta, je uporabil za predstavitev odziva Evropske komisije na porast nezadovoljstva z delovanjem Evropske unije. Jedro govora je namenil iskanju rešitev in v ta namen predstavil pet scenarjev za ureditev Evropske unije 27. članic po izstopu Velike Britanije. V razlogih in kontekstu objave Bele knjige smo se pogovarjali z Markom Lovcem z Centra za mednarodne odnose.
1: Ja, pač Evropska komisija se je morala odzvati na očitno krizo evropskega povezovanja in odzvala se na ta način, da je dala žogico državam članicam, v smislu, če več Evrope očitno ni to, kar si prestolnice in državljani želijo, potem vi povejte, kakšna naj bo Evropa. Se pravi, odzvala se z neke vrste jedilnim listom različnih možnosti, kako razrahljati sedanjo idejo povezovanja, ki temeli na tem, da vsi sleko prej spremejo ista pravila igre in da se bo ta skupna pravila širila še na druga območja. Področja sodelovanja z alternativno idejo ki pa pomeni, da bodo države članice sodelovali takrat in tam, kjer bodo mislili, da jim bo to bolj koristilo. Del tega pa je potem tudi ideja različnih hitrosti, ki pa povezovanja, ki pa pomeni to, da bodo posamezne države članice, ki se bodo želele več sodelovanja, lahko to globje povezovanje tudi skoriščale kot obliko pritiska na tiste, ki bodo ostale bolj na obrobju.
0: Bela knjiga, ki jo je predstavil Junker, je nastajala v sodelovanju z vsemi poslanskimi skupinami Evropskega parlamenta. Pojasni Tanja Fajon, slovenska europoslanka iz vrst evropskih socialistov.
2: Da, absolutno, Evropski parlament. Vsi smo nekje sodelovali v pripravi oziroma pošiljali svoje predloge. Mi smo nekaj časa pripravljali v skupini, kako bi pokrili vsa področja, kjer vidimo svoje prioriteta in to pravočasno tudi posredovali v komisiji, ampak ta, kot rečeno ne, v teh dokumentih, ni šla tako daleč, da bi ponujala neke konkretne rešitve. Zdaj nekaj je res, da Evropska komisija dejansko nima mandata, da posega nekje v stopnjo integracije. To je vendar le odločitev držav članic, ampak da bi nakazala vsaj tiste rešitve, ki so nekje ključne. Recimo četrti scenarij se morda temu najbolj približuje, ko govori, da bi tesneje in hitreje sodelovali tam, kjer je najbolj potrebno recimo migracijska in skupna azilna politika. Morda tu nekje gre... Evropska komisija najbliže denimo našim predlogom, ko konkretno ponuja določene rešitve.
0: Na ravni nacionalnih držav je ta dokument zgolj začetek razmišljan o reformi ureditve Evropske unije, komentira v Fajon.
2: V se začenja odvijati javna razprava, um, ni to začetek, predvsem je veliko odvisno od nacionalne politika, ali bo vedla te javne razprave, koliko bo vključila državljane, da hkrati tvorijo to, kakšna prihodnost. Bo zdaj v Sloveniji eno takih javnih razprav smo videli včeraj z mladimi, ko je prišel predsednik Evropske komisije, tudi v preteklosti je bilo nekaj organiziranih strani zunanjega ministrstva, ampak želela bi si bolj v smislu javnih razprav na eni strani lahko jih vodijo. Tudi mediji, ki imajo tu veliko vlogo, vodi jih lahko politika, vodijo jo lahko nevladne organizacije, da se čim bolj ustvari, predvsem, če razmišljam Slovenijo, nek dialog, kakšno vidimo prihodnost Evropske unije in pa vlogo slovenije v njej.
0: Po prvem scenariju, za katerega se je zavzel tudi slovenski premijer Miro Cerar, naj bi Evropska unija nadaljevala z obstoječo ekonomsko, integracijsko ter socialno politiko po Bratislavski deklaraciji iz leta 2016. Seznam petih scenarijev vključuje dva ekstrema. Drugega in zadnjega. Zadnji peti scenarij pod geslom veliko več skupaj skriva na za postopno federalizacijo Evropske unije, ki jo je slavila tudi ljubljanska pobuda, predstavljena januarja letos. Lovec komentira ljubljansko pobudo in idejo o federalizaciji.
1: Ja, v bistvu se mi zdi, da gre bolj za to, da ta ljubljans, tako imenovana ljubljanska pobuda, sicer mislim, da v Bruslu nihče še ni slišal za, za kaj to vrstnega, vsebuje nezdružljive stvari. A ne. Ta ljubljanska pobuda na eni strani govorijo več nacionalne države, pa na drugi strani o več Evrope. Ne. In, če bi uporabili metaforo torte, je to tak, da bi rekli, če bo vsak prispevo svoj kos torte takrat, ko bo hotel, bomo v vsakem trenutku imeli več torta, ki bo voljo vsem. Ne. To je svej absurd. Ampak to je pač neka polična izjava, ki jo lahko razumemo, ne, tudi v kontekstu tega, kako se pahor eh, premika, ne, tudi ne, pahore. recimo so izvoljili um, desničarje, ne, hkrati pa nimajo nič od njega, ne, se pravi tudi pahorje neke vrste torta, ki jo maš, pa jo ne moreš pojest. Um, je pa tu še ena druga zanimiva stvar, ne, neko to intelektualno ozadje te ljubljanske pobude, Uh, ki pa se mi zdi, da je dost anahronistično, ker ideje vzadju te pobude izvirajo iz nekega pogleda na Evropo 19. stoletja, spremamo nek um, hegelijanski nacionalizem, vero v nacionalno državo, uh, na eni strani, na drugi strani pa kantovski demokratični mir, ne? ampak te Evrope 19. stoletja, Evrope narodov ni več. Ne? Danes imamo Evropo, ki je ekonomsko izjemno prepletena, soodvisna in je del uh, globalnega sveta in Potrebuje skupne rešitve, sprej kako skupaj uporabljati vse vire, ki jih imamo na voljo, kako skupaj zagotoviti razvoj tistih na periferiji in tako naprej. In v tem smislu je ideja neke Evrope narodov z, z družinsko povezanimi elitami popol, popolna na chronizem.
0: Po drugem scenariju naj bi Evropska unija oklestila birokratski in regulativni aparat do mere, da bi supranacionalna tvorba temeljila zgolj na skupnem prostem trgu. Evropska unija bi za vsako novo regulativo morala izbrisati dve stari. Moč odločanja o migracijski politiki ter obrambi in varnostnih ukrepih bi bila isključno v rokah nacionalnih držav. Ideja o manjši politični integraciji in večji vključenosti v skupno tržišče pa ni tuja, saj je bila to glavna zahteva bivšega britanskega premija Davida Camerona, Predan je razpisal referendum o izstopu Velike Britanije iz Evropske unije. Drugi scenarij komentira Fajon.
2: Da je svoje, da si Velika Britanija, prvsem enotnega trga in zato tudi te ideje ali tisto, kar bo najbolj države povezovalo enotni trg, evro, skupna valuta, neko um, trdno, bančni gospodarski mehanizmi. Ena od možnih poti to je zagotovo, pa mislim, da to ne bi bilo dobro, ko gre za politično sodelovanje in druge skupne globalne izzive, ki jih Evropa ima.
0: Vendarle pa so to idejo države članice ter institucije v večini že zavrnile. A kot pove Marko Lodec, drugi scenarij kljub temu služi točno določenemu namenu ustrahovanja tistih držav članic, ki se niso pripravljene bolj integrirati.
1: No, to idejo so v bistvu vse države članice, jedrne države članice in te, ki se predvideva, da bo v jedru in tudi vse obstoječe evropske institucije že zavrnile. Je pa ne glede na to ta ideja pomembna, nekaj ravno ta ideja je signal uh, vsem uh, drugim državam, članicam, kaj jih čaka v primeru, da ne bo želele pristati na uh, sodelovanje na različnih področjih sprej na to solidarnost. Ne. Uh, namreč spomenite se, Italija je že upozorila uh, višegrajske države, da zdaj kmalo bo nov krok pogajan v skupnem proračunu, tam je tudi neko vprašanje kohezijskih sredstev, da ne, ne, pričakujejo solidarnosti tam, če niso na njo pripravljene, ko gre za vprašanje migracij. Moramo namreč vedeti, recimo, če pogledamo celo zgodovino evropskega povezovanja, so bile vedno razvite države članice, tiste v jedru, tiste, ki so se želele uh, več skupnega trga, ne, ostale države članice pa so skušale v zameno za to si izpogajati neki razvojnih pa uh, kohezijskih sredstev, tako da v tem smislu je zgolj skupni trg, ne? Ta, Pritisk tega, da bodo morale biti del trga, da ne bodo izključene ne, iz globalnega trgovanja, ker vemo, da recimo vse te manjše nove države članice so relativno bolj odvisne od izvoza in trgovanja z jedrnimi člancami, kot pa obratno sprej ta skupni trg bo lahko uporabljen kot sredstvo pritiska na njih.
0: Po četrtem scenariju naj bi Evropska unija stremela k temu, da bi delovala na manjšem številu področji, a tam toliko bolj učinkovito in racionalno. Odločanje o zeleni politiki, politiki zaposlovanja in javnega zdravstva bi popolnoma prepustila državam članicam, medtem ko bi sama nadaljevala s skupno politiko trgovanja in poglabljanja skupnega trga, obrambne in migracijske politike. Tako pridemo do jedrnega, tretjega scenarija, ki predvideva, da države članice, ki si želijo večje integracije in sodelovanja, to lahko storijo. Države članice bi lahko združevale socialno in davčno politiko, nadaljevalo bi se širjenje skupnega trga s štirimi temeljnimi svobodami. Tako se vrata uradno odpirajo možnosti Evrope več hitrosti. Da podane možnosti dajejo prednost tretjemu scenariju, nam pove Lobec.
1: Sam ta nabor možnosti daje prednost povezovanju več hitrosti, ki pa je ideja, ki jo trenutno najbolj zagovarjata paris in Berlina. Namreč te, ti dve prestolnici sta najbolj zainteresirani za ohranjanje povezane Evrope. Zdaj pa, ker se pri drugih državah članicah pojavljajo določene razlike v pogledih, recimo južne države članice bi si želele več prerazporejanja, vzhodne države članice si želijo nekoliko drugačno migransko politiko, pa potem ti, ta, dva, ta os, ne, Paris, Berlin, pravi vredo. Ne, tisti, ki smo pripravljeni na več Evrope, na več solidarnosti, se bomo premikali naprej nekoliko hitreje. Ostali, ki pa si tega ne želite, boste pa to plačali z določenim razvojnim zaostankom. Se pravi, ne morete pričakovati, da boste deležni vseh koristi, če niste pripravljeni prevzeti tudi vseh stroškov sodelovanja.
0: Šoljte smeni, da pri scenariju več hitrosti ne gre za napoved za prihodnost, ampak prej prikaz obstoječega stanja.
3: Dejansko se pa kaže, da se, me, se to se meni zdi, no, da je ta scenarij več hitrosti že tukaj. Ne? Da nekako se to kaže tudi pri zonalni politiki, tudi pri gospodarski politiki, tudi pri odnosu do, do sosednjih držav Evropske unije, tudi do Balkana. A mi da vseeno države, članice, saj nekatere, ne postijo, tako, če rečemo evropskim institucijam pre, prehudega primaka, kar se je potem popolnoma odrine idejo o federalizmu in vseeno poskuša v, v, z nekimi bilateralnimi, trilateralnimi ali večjimi skupinami ali pa večjimi državami poskušati vela od določene politike, ne, od varnostne do uh, politike glede beguncov, politike glede tudi davčne politike, ne, ki se nikakor in nikakor ne more poenotiti od takih čisto osnovnih stvarih, kot je konsolidirana davčna osnova, pa preglednost in boj proti davčnim vtajam in golfijam. Tako da me zdi, da že zdaj v tem trenutku imamo na nek način močne države in pa periferijo, če si to priznamo ali pa ne. ne. In uh, to se mi zdi, da uh, in po eni strani ekskluzivne grupe ali pa skupine, ki imajo za skupaj nek svoj tretji interes, resimo to je tako ne, ne dvomno skupina, nek ima svoj, svoj agendo, vključno z največjo polsko. In potem na nek način šibak mediteran ki ni tako povezan, ampak tudi kaže tendence povezovanja, tako da očitno se kaže vseeno neki krogi interesov držav, ki so bili sicer prisotni že prej, ampak ne pa tako vidno in tako očitno kot je zdaj, tako da mislim, da ta bela knjiga na nek način ni vizija Evrope, recimo 2030. ampak je prej refleksija in ogledalo trenutnega stanja in razdeljenosti.
0: V tej luči ne gre zanemariti dejstva, da je Junkerjeva objava bele knjige upadala s podporo Francije in Nemčije italijanskemu predlogu Evrope več hitrosti. Slovenski evroposlanec Igor Šolt strdi, da tu ne gre za naključje.
3: Ja, naključje na svetu ni toliko veliko, kot bi si želel. Ne? In, kot sem prej rekel, to je tudi refleks tega, kar so govorila, da pravzaprav kdo diktira zdaj tempo ali države članice in v komisiji ne, ali obratno. In stveta, ne, če bi se mogoče Evropa v preteklih 15 letih drugače obnašala, zdaj pa govorim institucionalno do svojih državljanov, da bih večkrat poslušala, prisluhnila in jim tudi možnost imenovanih državljanskih obud pri oblikovanju zakonodajnih okvirov, bi se stvari lahko odvila drugače, ne. ampak ta otujenost, in ne praktično za evropske teme in še nekaj in potem prikazovanja tudi v domačih politikah Evrope kot ključnega krivca za mnoge domače težave, kar vedno ni bilo fair, je pripeljalo seveda do tega, da potem so se začele tudi na tem delu manipulacije in jasno je, ne, da nekdo, ki, je, znam, ki ima gospodarski ali pa ki ima kazalnik, ki vse v gdp mnogo više kot nekdo drug, ki ima še vedno visoke države s brezposednostjo, ima lahko pa boljma drugačna pričakovanja, ne, glede prihodnosti. Prvsem pa, ne, to pa je treba reči tudi, kot smo videli v primeru Grče, pa reševanje tako imenovanih ekonomskih težav, članic v, v krizi je pokazalo, ne, koga se v resnici reševalo, ne, in... Če rečem, da, da je ta kriza relativno mimo, da so banke koliko so lahko rešene, govorim tudi o njimžih in francoskih, je seveda pa se čez odkrito spregovor, to v Evropi več fitrosti in v podporu tega se, se uh, odpre Bela knjiga, ki predstavi pet scenarijev po obisku vseh držav, pa lahko predstaviti komisije reče, no, sej sem vam rekel, ne, da edino, kar je, obstaja, ker ne ni soglasja praktično robenjev teh ne ostane Evropo več hitrosti.
0: Kakršnakoli reforma, ki bi se lahko zgodila na ravni ureditve med državami članicami in evropskimi institucijami, pa ne bi nujno terjala spremembe ustavnega akta Evropske unije, Lizbonske pogodbe, razloži Lovec.
1: Zdaj stvar je v tem, da obstoječ pogodbeni okvir že v Marsičem dopušča to vrstno fleksibilno sodelovanje. Ne. Gre tudi za to, da si nihče ne želi spreminjanja pogodbenega okvira, ker bi to prineslo en zelo dolg in zelo zapleten proces, ki v trenutni klimi nenaklonjenosti evropskim, evropskim idejam bi pomenil še neko dodatno rahlanje pravnega okvira, najbolj neskončne zaplete v pogajanjih in bi pre, enostavno preveč energije e, pobral poličnim ne Moramo vedeti, da bo tu zdaj še poganja o Brexitu, ki prav tako potekajo na podlagi obstoječega okvirja, da bi Velika Britanija lahko sodelovala v pogajanjih o novem pravnem okvirju, čeprav iz njega izstopa. Sprej, veliki enih da bi tudi aktualne krize, še vedno trajajoča kriza evroobmočja, migranska kriza, najbolj vplivali na vsebino tega novega pravnega okvirja. Skratka, njih če želi spreminjati pravnega okvirja.
0: Lovec nadaljuje, da prav ta pravni okvir tudi ščiti interese tistih držav, ki si želijo več hitrostne Evrope.
1: Vkrati s tem pa obstoječ okvir, kot že rečeno, omogoča eh, poglobljeno sodelovanje na posameznih področjih. Ne, še pomembne je, da v bistvu obstoječ okvir ščiti eh, nekatere ključne interese eh, Pariza in Berlina, se pravi, ostaja enotni trg, ostaja evro, nič se ne spreminja v smislu evra, spravi države bodo še vedno na nek način prisiljene izvajati vrčevalno eh, politiko. Na drugi strani pa bodo nekatere druge stvari, kot rečimo, recimo, proračunski transferi, prerasporejanje, kohezijska politika, eh, bodo pa lahko še vedno stvar pogajane. Se pravi, Perliz in Berlin se boste lahko odločila, da boste dala manj denarja eh, novim državam članicam, kolikor pač te ne bodo hotele biti zraven pri vseh politikah ki so v njunem interesu. Ne? In kot sem že rekel skratka, še vedno pa Lizbonska pogodba omogoča recimo, da se več držav poveže na posameznem področju, pa razvija bolj poglobljeno skupno zakonodajo. Tako da v bistvu ta kombinacija statusa quo -ko in možnosti poglobljenega sodelovanja na, drugih, na, na novih področjih zelo ustreza interesom Pariza in Berlina.
0: Bela knjiga o petih scenarijih za Evropsko unijo pa ni nastala v vakuumu. Evropska komisija je bila deležna pritiska, da naj naslovi širjenje nezadovoljstva z delovanjem evropskih institucij in širjenje nacionalističnega populizma v Evropi. Politični kontekst nam predstavi Saša Widmajer, novinarka dela.
4: Ja, širši kontekst te, te odločitve, s katero je šla komisija ven, je, je verjetno ta, da je nekaj pač treba narediti, zato, ker um, je um, nezadovoljstvo uh, z Evropsko unijo je veliko, treba nekako določati, na kakšen način bo šla, bo šla naprej. Podpore za um, nadaljno integracijo, to je za federacijo, ni nekega z, um, strinjanja, da, da ne, pa nej stvari ustanejo take, kot, uh, take, kot so, pa tudi ne. Tako da v tem kontekstu je po moje edina realna opcija ta Evropa dve hitrosti, ali pa če bi se mogoče formulirala še kakšna, še kakšna nova varianta. Seveda smo v letu teh velkih pri čemer seveda sta ključna izida predvsem v Franciji in Nemčiji in to ali bo sodelovanje med Nemčijo In Francijo mogoče, se pravi recimo v primeru zmage Marine Le Pen je vprašanje, s kom na drugi strani bo sodelovala, ali, ali bo to Angela Merkel, ali bo to Martin Schulz in seveda tudi sam, sam, sam izid v Franciji, zato ker pa če Evropa zelo težko funkcionira samo, samo za Nemčijo.
0: Ne gre spregledati niti časovnice, ki ni naključna. Fajon izpostavi, da se razprave šele začenjajo in je, pardon, a je očitno temperana tako, da se bo o dejanskih premikih govorilo šele po nemških volitvah septembra letos. Kljub pompoznosti predstavitve scenarijev za Evropsko unijo po izstopu Velike Britanije, pa Lovec trdi, da gre zgolj za politično potezo, katere namene ni dejanska reforma delovanja evropskih institucij. Današnji kultivator zaključi
1: Lovec. Jaz mislim, da je dost poteka stvari, sploh ne bomo videli. Jaz mislim, da vse sku, to, to skupaj je neke vrste politična reakcija na obstoječo krizo, in na signal, kako bo v političnem smislu potekalo delovanje Evropske inije v prihodnost. Pravi, da se bo še več moči preselilo v prestolnice, da bo še več pogajan med prestolnicami, da se bodo skupne institucije nekak omaklne iz prvega plana, da bodo za neki časa pustile to voditelsko vlogo državam, članicam. Ne pričakujem pa, da bo zdaj v kontekstu tega prišlo do pisanja neke, neke vrste novih ustav, česar kol, ker so prestolnice same že zavrljene to možnost. Prav, to je to zdaj neka polična uh, izjava, ki kaže, v katero smer bo šel uh, nadaljni uh, razvoj uh, dogodkov. Um, ne bomo pa videli zdaj nekega procesa pogaja na tekstih ali pa karkoli kar takega. Ne. V bistvu bo v tem smislu že sam Brexit uh, dovolj zahteven zalogaj.
0: je samostojno kultiviral Igor.